0: Continuamos hoy nuestro estudio del primer Libro de los Reyes, y llegamos al capítulo 3. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 3. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón, y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Una de las primeras cosas que Salomón hizo después que llegó a ser rey, fue casarse con la hija de Faraón, rey de Egipto. Su matrimonio formó una alianza con Egipto. Sin embargo, creemos que este matrimonio fue una equivocación y que por último le trajo la ruina a Salomón. Recuerde que Salomón se había criado en el palacio de las mujeres. No conocía la vida como David su padre la había conocido. Después que se casó con la hija de Faraón, y si tan solo lo hubiera hecho antes, se acercó al Señor y pidió sabiduría. Ahora que David está muerto, el pueblo imitó a los pueblos paganos y sacrificó en los lugares altos porque no había ninguna casa edificada al nombre del Señor. Después del reinado de David, hubo un periodo de relajación. El pueblo empezó a ofrecer sacrificio en los lugares altos, lo cual en verdad era según las costumbres de adoración paganas. Fue un retorno a la idolatría. Y prosigamos leyendo ahora los versículos 3 y 4 de este capítulo 3 del primer libro de Reyes. «Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David». Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí, mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Salomón no tenía un amor para Dios como David lo tenía. Es por eso que deseamos dirigir su atención una vez más al hecho de que este será el templo de David, más bien que el templo de Salomón. Salomón aparentemente estaba muy dispuesto a ofrecer sacrificios en los lugares altos, en los lugares paganos. Salomón estaba perfectamente dispuesto a hacer muchas cosas que creemos David nunca habría hecho. Amigo oyente, usted puede culpar a David de todo lo que quiera, pero tiene que reconocer que era un hombre admirable. David había sido un hombre que amaba a Dios y que solo quería servirle. Salomón, aunque amaba al Señor, no fue esa clase de hombre. Salomón caminaba según los estatutos de David, pero tenía ese pequeño defecto que ya hemos visto, que lo calificaba como de segunda calidad. Bueno, volviendo ahora a nuestro relato, vemos que antes de la edificación del templo, el rey Salomón fue a Gabaón para sacrificar allí. Y leemos en el versículo 5, «Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. El Señor se le apareció a Salomón en un sueño de noche. Y una vez más debemos repetir que hoy en día Dios no se nos aparece a los hombres en visiones ni en sueños. Si usted ha tenido un sueño, amigo oyente, no trate de decir que el Señor se le apareció. Simplemente trate de recordar qué fue lo que comió en la cena o, o cuál era su preocupación antes de dormirse y quizás encontrará la razón de su sueño pero Dios nos habla hoy en día por medio de su santa palabra, la Santa Biblia. Ahora Salomón no tenía toda la palabra de Dios en sus tiempos, y por tanto Dios se le apareció en un sueño y le dijo, «Pide lo que quieras y te lo daré». Ahora, ¿qué pedirá Salomón? ¿Tiene el derecho de pedir lo que quiera? Veremos que hace una selección sabia, y por tanto tenemos que llegar a la conclusión que tenía cierta sabiduría antes de que Dios se la diera en forma especial. Cuando el Señor le dijo a Salomón que le daría lo que quisiera, creemos que él reconoció que Salomón tenía muchas deficiencias y que era un hombre completa y totalmente inadecuado. Pero, amigo oyente, ¿quién es suficiente para estas cosas? El hecho es que no podemos vivir la vida cristiana y Dios nunca nos ha pedido que la vivamos nos ha pedido que permitamos que Él viva esa vida en y a través de nosotros. Ahora vemos que Dios quiere hacer algo especial por Salomón. Este rey muy bien pudo haber pedido riquezas o poder, pero en lugar de eso, y reconociendo sus deficiencias, pidió sabiduría. Y Salomón dijo aquí en el versículo 6 de este capítulo 3 del primer libro de los reyes, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Salomón se dio cuenta que trataba de ocupar el trono de David. Reconoció que era totalmente inadecuado para esa tarea y continúa diciendo aquí en los versículos 7 y 8, Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Es maravilloso en realidad que Salomón reconociera su insuficiencia. Todos nosotros, amigo oyente, todos, somos inadecuados para servir a Dios, y debemos reconocer este hecho. Entonces, estaremos en una posición donde Dios nos pueda ayudar. Bien, continúa hablando Salomón y dice aquí en el versículo 9, «Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?» Salomón pidió un corazón entendido para poder juzgar al pueblo de Dios, y deseamos considerar esto por un momento. Siempre decimos que Salomón oró pidiendo sabiduría, y eso en verdad es cierto, pero pidió la sabiduría política, quería la habilidad para ser un buen estadista, quería saber cómo juzgar y cómo gobernar al pueblo y hacer grandes decisiones nacionales. No dice aquí que Salomón pidió ningún discernimiento espiritual. En los libros que Salomón escribió, y especialmente Proverbios y Eclesiastés encontrará usted una sabiduría que le guiará en este mundo. Pero dejemos bien en claro que Salomón no pidió discernimiento espiritual. Salomón pidió la sabiduría política. Y continuemos leyendo los versículos 10 al 12 de este capítulo 3 del primer libro de los reyes. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón quería hacer decisiones sabias. Parece que la mayoría de los hombres en nuestros gobiernos hoy en día no quieren eso. Hoy en día vemos a un grupo de hombres clamoreando por posiciones políticas. Quieren ser elegidos a algún puesto de honor y poder político. Nos aseguran que tienen la capacidad para resolver todos los problemas. Pero la verdad es que no tienen sabiduría. Salomón, pues, pidió sabiduría. Y Dios le alaba por eso. Después que Salomón pidió sabiduría, Dios prometió bendecirle y él sobresalió como un soberano sabio». Cuando usted lee los libros de Proverbios y Eclesiastes, encontrará la sabiduría humana en el nivel más alto. Eso no quiere decir que estos libros no son inspirados. Quiere decir que Dios, mediante Salomón, expresa la sabiduría humana en su nivel más alto. Pero Salomón deja bien en claro en ambos libros que aún la sabiduría humana en su nivel más alto no es completa ni totalmente adecuada para hacerle frente a los problemas de la vida. Continuemos leyendo los versículos 13 y 14 ahora. «Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre», yo alargaré tus días. La norma o el modelo, como ya hemos visto, es David. No es una norma muy alta, pero si lo miramos francamente, veremos que muy pocos reyes jamás alcanzaron esa norma. Y el versículo 15 de este capítulo 3 del primer libro de los Reyes dice: Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Los holocaustos y las ofrendas de paz señalan al Señor Jesucristo. El holocausto habla de quién es. La ofrenda de paz habla del hecho de que Él hizo la paz con nosotros al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Ahora, debido a quién es Jesucristo, le es posible traernos a una relación correcta con Dios. El derramamiento de su sangre le hace posible quitar la culpa de nuestros pecados. Ahora en la última parte de este capítulo 3, del primer libro de los reyes, tenemos una demostración de la sabiduría de Salomón. Leamos los versículos 16 al 23 de este capítulo 3 del primer libro de los reyes. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto. Y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, Esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Salomón tenía aquí un verdadero problema. Había dos mujeres, eran rameras y cada una había tenido un niño. Ahora uno de los niños había muerto accidentalmente y cada una de las mujeres reclamaba al niño vivo como el suyo. Y trajeron el asunto a Salomón. Ahora, ¿cómo resolvería usted, amigo oyente, este problema? Avancemos leyendo los versículos 24 al 28. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, «¡Ah, señor mío, dada este el niño vivo, y no lo matéis!» Mas la otra dijo, «Ni a mí, ni a ti, partidlo». Entonces el rey respondió y dijo, «Dada aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre». Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. En otras palabras, Salomón dijo a las mujeres, «Bueno, yo no sé quién es la verdadera madre de este niño, y siendo que ustedes dos dicen que es suyo, pues partiremos al niño por la mitad y cada una saldrá con una mitad». Ahora, la que no era la madre, la que no tenía amor por el niño y que, al parecer, solo quería causarle dolor a la verdadera madre, contestó, «Está bien, sigue adelante y parte al niño en dos». Sin embargo, la verdadera madre se conmovió y dijo, —¡No, no, por favor, no hagas eso! ¡Ese es mi hijo! Salomón enseguida se dio cuenta que la mujer que estaba dispuesta a entregar al niño a la otra para salvarle la vida, esa era la verdadera madre. Salomón, pues, usó verdadera sabiduría para resolver este dilema. Y bien, así concluye el capítulo 3 de este primer libro de los reyes.